0: À la une ce soir.
1: Nous avons manqué de sensibilité. Je suis personnellement désolé que cette décision ait offusqué et ébranlé de la confiance envers l'organisation.
0: Sitôt arrivé, sitôt parti, le CF Montréal met fin à son entente avec Sandro Grande. Coup de tonnerre chez Hydro-Québec, la PDG Sophie Brochu annonce son départ. Et profilage racial à longueur et la police ne respecte pas un jugement de la cour.
2: C'est un gros, gros, gros problème euh, de justice. Plus ou moins, il n'y a pas de justice.
0: Voici votre fil de la journée. Et eh bien, ce sont deux départs qui marquent l'actualité du jour. Deux univers complètement différents, mais un point en commun le flot de réactions, notamment dans le milieu politique. On va commencer d'abord par le passage éclair de Sandro Grande comme. Entraîneur-chef de l'équipe de réserve du CF Montréal, nommé hier soir, congédié ce matin, Simon le CF Montréal a avoué finalement avoir manqué de sensibilité en embauchant cet homme-là, qui, il faut le rappeler, a publié des propos inacceptables envers les souverainistes.
3: Oui, ça a beau faire ans les écrits restent Sandro Grande qui euh, finalement aura été euh, entraîneur en chef de l'équipe de réserve du CF Montréal pour environ 15 heures, selon mes calculs. Là. Lui s'était réjoui, et tu le dis Marie-Christine, de l'attentat du métropolis qui, vivait, qui visait, oui, Pauline Marois, en 2012, avait carrément souhaité la mort de l'ex-première ministre, des propos extrêmement graves. Euh, Aujourd'hui, opération de rattrapage, euh, CF Montréal qui se confond en excuses dans une conférence de presse, avoir, après avoir communiqué un... Émis un simple communiqué. On dit avoir voulu donner une deuxième chance à, à M. Grandet, lui qui s'était bon, timidement excusé à l'époque. On dit aussi qu'il qu était entré à, euh, en contact à l'époque avec l'équipe du Parti québécois dans sa région là, pour faire le point là-dessus, s'était excusé. Apparemment que c'était réglé entre, entre les deux camps, euh, mais c'est clairement une chose qui ne passe pas aujourd'hui. Gabriel Gervais, le PDG du club euh, qui ne s'est pas défilé aujourd'hui, a dit euh, que ça manquait d'empathie, de sensibilité de la part de son organisation. Une décision qui pourtant a été prise en groupe hein, par un comité, euh, dont il euh, est membre et dont aussi fait partie de Joey Saputo, le propriétaire de l'équipe. Euh, donc, M. Gervais qui dit avoir réalisé son erreur hier soir, on l'écoute.
1: Disons les dix dernières années après le malheureux événement, comment il s'est comporté, les références qu'on a eues, que ce soit à Laval, à Montmorency ou autres dans les clubs, point de vue, que ce soit technique, point de vue développement avec les jeunes, point de vue, commentaire des parents qui n'avaient aucun problème d'envoyer de, 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 leur enfant avec, avec Sandro. Donc, c'est ces choses-là qui nous ont incités à lui donner une deuxième chance, mais encore une fois, force d'admettre aujourd'hui que ce fut une erreur. Je prends responsabilité de cette décision.
0: Bon, beaucoup de beaucoup de réactions Simon politique aujourd'hui. Tous s'entendent pour dire que le CF Montréal a manqué de jugement.
3: Ouais, C'est bien rare que les politiciens de tous les partis au Québec s'entendent sur quelque chose. Aujourd'hui, ça faisait l'unanimité. Euh, vous allez le voir, le François Legault qui a commencé sa journée en dénonçant euh, bien, la décision de CF Montréal et puis ensuite a salué euh, leur décision de limoger, finalement, Sandro Grandry, de mettre fin à son contrat. Euh, bon, euh, il y a Isabelle Charrel, la ministre du sport aussi, qui a parlé d'un changement de culture qu'on essaie d'instaurer dans le sport euh, amateur et professionnel au Québec. Puis bien, que ça, ça venait s'inscrire en porte-à-faux avec cette volonté de changement de culture. Euh, Paul... Saint-Pierre Le chef du Parti québécois. C'est lui qui a parti le bal en début de journée euh, en dénonçant euh, la nomination de M. Grandet. Il faut dire que la rumeur de sa nomination courait déjà depuis euh, la semaine dernière.
0: Merci, Simon. Au revoir. Pour la discussion avec Ray Lalonde, analyste sport et affaires. Bonsoir, Ray. Bonsoir, marc Le moins qu'on puisse dire, c'est que le CF Montréal l'a échappé.
4: Le
1: sport a une place importante dans la société. C'est une forme de passion, d'émotion qui permet aux gens de se détacher de leur quotidien. Les équipes sportives, donc, ont une responsabilité d'être un modèle. C'est pas toujours quelque chose qu'on accepte avec beaucoup d'enthousiasme d'être de, un modèle pour les jeunes, mais on l'a quand même parce que on est médiatisé, on performe, on est des divertisseurs pour un grand public qui consomme. Forcément, tous nos gestes sont épiés, toutes nos décisions. Une nomination comme celle-là est importante parce que ça touche notre communauté, notre société, notre ville.
0: Oui, bon. mais comment ça se fait qu'il n'y a pas personne hier qui s'est dit, mon Dieu, ou hier ou avant-hier, évidemment, c'est une décision qui a été prise, euh, oui. euh, il y a tout ça un bout, mais il n'y a pas personne qui a allumé, qui s'est dit, genre, ça va faire réagir. Et
1: voilà, c'est là l'erreur. L'erreur de jugement qui est fondamentale, c'est quelque chose qui est arrivé il y a longtemps. On a tourné la page, on est passé à autre chose. Mais tu sais, aujourd'hui, Marie-Christine, les développements, les incidents, les situations, c'est multiplié et accéléré virtuellement à cause mm -hmm. des médias sociaux, à cause de la technologie. Toutes ces choses-là reviennent à la surface rapidement. Des dossiers qui datent de 10-15 ans, dans le sport, bien, on les déterre, on remet ça à la surface, puis on pointe le doigt, puis on tente d'en parler pour essayer de, de dissuader ces situations-là, de, de, de dégonfler mm -hmm. le problème. Bien, alors, ils ont mal agi parce qu'ils n'ont pas réfléchi à l'impact qu'une décision comme ça peut avoir, aux répercussions dans la société. Puis comment, même si ce geste-là est oublié un peu, il y a eu des victimes... Il y a eu des familles. Il y a des gens qui ont souffert beaucoup. Puis on ramène ça, si on veut, dans le tordeur. Puis on met ça devant les yeux de tout le monde aujourd'hui.
0: Oui. Puis on se demande aussi si, à tout le moins, Sandro Grande s'était excusé et avait mmh. avoué avoir écrit ces propos-là parce qu'il les nie. Il, Il dit que son compte a été piraté, mais juste une fois.
1: Ça n'a pas aidé la cause. Oui. Je suis pas certain que ça aurait été une bonne embauche. Même si s'est excusé, cependant, je dois dire qu'on mérite tous une autre chance. Puis lui, c'est peut-être pas l'opportunité du moment. C'était peut-être pas la position comme entraîneur de l'équipe de développement. C'est pas parce qu'il y a un bon lien avec des jeunes non plus. Là, on ne questionne pas ça. Mm -hmm. Ce qu'on questionne, c'est son manque de jugement à lui, il y a 10 ans, puis des accusations très graves. Puis on questionne le manque de leadership de, et la décision de l'entreprise CF Montréal d'aller de l'avant quand même.
0: C'est ce que j'allais dire. Il y a un manque de jugement là, mais est-ce qu'il y, est qu y a des gens qui pourraient perdre leur poste?
1: Écoute, j'en serais très surpris. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses plus graves qui sont arrivées, les gens s'en sont sortis, Gabriel Gervais a démontré du leadership en acceptant le blâme, la responsabilité, mais à l'intérieur de l'organisation, il y a plusieurs intervenants qui auraient dû aussi voir venir une chose pareille, c'est pas une décision à sens unique qu'un seul individu a prise. Tout le monde était dans le coup, y compris le propriétaire de l'équipe. Ouais. Mais on en a vu des cas comme ça. Les Blackhawks de Chicago en 2010 avec les incidents, un joueur agressé par un entraîneur. Les Canadiens de Montréal avec le choix de Logan Mayou, qui était forcément une décision d'équipe, même le groupe de hockey. Ils ont quand même été de l'avant en pensant que ça passerait. Les Browns de Boston récemment ont signé. Mm -hmm. Mitchell Miller, ils l'ont remer remer remercié le lendemain. C'est un gars qui avait agi en intimidateur en bully vis-à-vis -vis un jeune enfant défavorisé dans l'état de l'Ohio. Alors... Les équipes sportives continuent à penser, Marie-Christine, sont un peu au-dessus de tout ça. Oui,
0: C'est pas la première fois que non. le 11 Montréalais prend non. une mauvaise décision. Non,
1: non mais ça fait, ils ont eu une bonne saison, un bel été, voué à beaucoup de promesses. Et là, on se trébuche deux fois. On perd Wilfred Nancy pour des difficultés internes. Puis quelques semaines après, on a une décision comme ça qui vient encore une fois gâcher le momentum qu'on avait bâti.
0: Bon, il va falloir rebâtir des ponts. Encore euh... une fois,
1: ça laisse des traces. Oui. Puis les gens sont affectés. Puis il y a des gens qui vont laissez tomber le CF Montréal à cause de ça. D'autres vont rester et être patients. Ça sera toujours une décision du grand public à savoir si on reste connecté ou non.
0: Merci beaucoup, Ray. Merci, Bien intéressant. Merci. Et puis, l'autre grosse nouvelle du jour, c'est terminé entre Hydro-Québec et Sophie Brochu. La présidente directrice générale a annoncé qu'elle quittera son poste. Ça va se faire le 11 avril le prochain. Ça aurait été un mandat de courte durée, mais marquant, comme nous le dit Fanny Lachance-Paquet. En
5: avril 2020, en pleine pandémie de COVID-19, Sophie Brochu prend la tête d'Hydro-Québec. Elle devient ainsi la première femme à diriger la Société d'État. Au moment où elle devient présidente directrice générale, elle a déjà plus d'une trentaine d'années d'expérience dans le secteur énergétique, à la Société québécoise d'initiative pétrolières, puis ensuite chez Énergir, où elle était présidente et chef de direction de 2007 à 2019 moins de trois ans plus tard, elle démissionne par un simple communiqué sans expliquer les raisons exactes de son départ. La présidente du conseil d'administration d'Hydro-Québec, Jacinthe Côté, souligne le leg de Sophie Brochu comme une marque qui passera l'épreuve du temps et souligne notamment l'important contrat d'exportation de 30 milliards de dollars qui était tant attendu avec l'État de New York, ainsi qu'une importante acquisition de centrales hydroélectriques aux États-Unis. Au cours des derniers mois, ce sont surtout les tensions entre Sophie Brochu et le ministre Fitzgibbon qui ont retenu l'attention. Même si le ministre de l'économie et de l'énergie a assuré qu'il n'y avait pas de conflit personnel avec Mme Brochu, ils avaient des visions divergentes, notamment sur la création des nouveaux barrages.
6: Alors là, toute la sagesse, c'est de ne pas chercher à devenir le... Le magasin a une pièce de l'électricité dans le monde. Euh, mais c'est d'aider nos entreprises à se convertir.
5: Selon un des syndicats d'Hydro-Québec, cette collaboration difficile avec le ministre a eu un impact dans la démission de la PDG.
3: Avec... Euh... Les échanges qu'il y a eu entre M. Fitzgibbon, le ministre Fitzgibbon et Mme Brochu avant les Fêtes, je vous mentirais à vous dire qu'on avait certaines appréhensions face à Mme Brochu et son poste en tant que tel. Personne n'a pu prévoir qu'elle quitterait en début d'année. C'est quand, quand même une décision qui nous a surpris ce matin, mais certains avaient des doutes.
5: Aujourd'hui, les réactions à son départ ont été nombreuses, à commencer par celle du premier ministre, François Legault, qui a salué son travail. Il y a aussi le ministre Fitzgibbon qui a souligné qu'elle est une leader naturelle et dynamique, une inspiration pour plusieurs. Mais il y a d'autres députés, dont le député solidaire Arun Boisi qui croit que ce départ-là est plutôt inquiétant, que c'est un séisme qui devrait interpeller l'ensemble de la société. En octobre dernier, Mme Brochu énonçait une vision claire centrée sur la transition énergétique.
7: Très inquiétant. Les projecteurs sont sur M. Fitzgibbon. Il doit répondre à ces questions-là. Est-il capable de travailler avec des personnes qui ne sont peut-être pas toujours d'accord avec lui? Est-ce qu'il souhaite à la tête
3: d'Hydro-Québec quelqu'un qui va être à son service?
5: Le Conseil d'administration d'Hydro-Québec s'est dit prêt à recommander des candidats au gouvernement du Québec. Ce sera maintenant au Conseil des ministres de choisir le prochain ou la prochaine PDG.
0: Maintenant, la ville de Longueuil est sur la corde raide en ce moment. Elle aurait omis de respecter les ordres du tribunal en matière de profilage racial. La voilà même menacée d'outrage pour ne pas avoir formé ses policiers adéquatement. Nouveau info a appris que l'ex-chef de police de Longueuil, nouvellement nommé à Montréal, Fadi Daguer, aurait repoussé l'exécution du jugement avec l'accord du ministère de la Sécurité publique. Véronique Dubé a rencontré l'homme qui est derrière le jugement émis en 2020. Joël de Bellefeuille est l'un de ceux
8: qui s'est souvent fait interpeller au hasard par la police de Longueuil. Mais en novembre 2020, il obtient gain de cause. Le tribunal des droits de la personne décrète qu'il se fait arrêter tout simplement parce qu'il a la peau noire et qu'il est au volant d'une voiture de luxe.
2: C'est un victoire euh, là-dessus, pas pour, non seulement pour moi, mais les autres, euh, les autres gens euh, racisés qui se fait interpeller par la police euh, dans des façons aléatoires.
8: Le tribunal a ordonné deux choses à la ville de Longueuil. Premièrement, que tous ces policiers soient formés en deux ans sur le profilage racial et aussi que les statistiques soient recensées sur les interpellations au hasard.
2: J'étais tellement content qu'ils vont voir euh, peut-être des choses qui vont changer. Euh, la ville de Longueuil, puis la police de Longueuil, ils n'ont pas, euh, pas fait euh, les ordres. C'est à cause que le gouvernement, de MSP, a rentré ils ont mis là-dedans.
8: Selon les documents que nous avons obtenus, il semble que le directeur de police ait plutôt choisi d'avoir des discussions avec le ministère de la Sécurité publique. Dans une lettre qu'il a envoyée à la Commission des droits de la personne, il écrit que le ministère de la Sécurité publique a demandé à la police d'attendre la mise en place de cette solution il devrait être prête d'ici la fin de l'année 2021.
2: Je ne pouvais pas croire que le gouvernement pouvait se impliquer dans, euh, dans une ordre de la cour, puis que le chef de police a suivi ce ordre là Donc, c'est un gros, gros, gros problème euh, de justice, plus ou moins, il n'y a pas de justice.
9: Ce n'est pas à la ministre de la Sécurité publique de passer par le, le directeur du service de police pour obtenir plus de temps euh, pour euh, euh, l'exécution du jugement. Donc, on comprend mal l'intervention politique ici et aussi sont soumis au principe de la séparation des pouvoirs qu'on doit respecter l'autorité des tribunaux. Alors, même si on n'est pas d'accord avec les décisions des tribunaux, on doit les respecter.
8: Que l'on soit ministre ou que l'on soit directeur de police.
9: Exactement.
8: Qu'est-ce que c'est le danger de ne pas le faire ou de faire fi des institutions
9: ou des jugements? Et ça lance un très, très, très mauvais message. Euh, parce que quand le, le, le. Je pense que le gouvernement doit donner l'exemple.
8: Jusqu'à présent, le programme Immersion élaboré par M. Daguerre a permis de former une partie des policiers de la ville de Longueuil, en leur permettant, sur une base volontaire, de faire un stage dans des communautés culturelles sans être armés, entre autres. qu'on dit aussi à M. Daguerre, c'est que son programme Immersion, c'est beau, mais mm -hmm. ça suffit pas.
2: Exactement. Pour les ordres de la juge, c'est n'est pas assez. Euh, plus, il faut qu'il y aille plus profond pour euh, adresser les problèmes euh, de, de, de racisme systémique.
8: Janvier 2023, tout est encore sur la glace. monsieur Bellefeuille espère
9: donc que la ville soit citée pour outrage au tribunal. Euh, le non-respect d'une décision de, du tribunal, c'est un outrage et qu'on peut être condamné à euh, une peine d'emprisonnement. Évidemment, pour une personne morale, ce n'est pas possible, mais... À une, une condamnation pécuniaire de 50 000
8: Or, quand Fadi Daguerre a appris que le citoyen avait l'intention de continuer de se battre pour faire appliquer le jugement, il l'a rencontré.
2: Tu sais, il me connaît, il me Monsieur, de belle feuille, tu vas faire qu ce que tu veux faire là-dedans, mais euh, les choses euh, vont peut-être changer pour les mieux pour vous euh, dans la nouvelle année. Donc, euh, pour moi, c'était pas assez vite.
8: Bon, maintenant, Marie-Christine, le ministère de la Sécurité publique vient tout juste de m'envoyer une réaction, là, les relations médias. On me dit que jamais le ministère n'a demandé à un chef de police euh, d'aller, de défier à l'encontre, de défier un jugement, donc euh, d'une un, décision, donc finalement un jugement. Bon, qu'est-ce que... d'où ça sort finalement, là, cette affirmation euh, de M. Daguerre? On a demandé une entrevue avec lui pas de réponse. J'ai même appelé au SPVM, là où il travaille. On m'a référé à la police de Longueuil. Pas de réponse non plus pour une demande d'entrevue du côté de la ville de Longueuil. Qu'est-ce qui se passe avec les ministres euh, J'ai envoyé un courriel à l'ex-ministre Guilbeau pas de réponse de ce côté. Monsieur Bonnardel, qui dirige actuellement le ministère donc, de la Sécurité publique, lui, dit « Moi, je n'étais pas présent au moment des événements. Bon. Quoi qu'il en soit, recours pour euh, oui. outrage au tribunal qui sera déposé officiellement
0: jeudi matin contre la Ville. » Ouais, c'est ce qu'on appelle se renvoyer la balle. Merci beaucoup, Véronique. Exact. Merci. Bye. Maintenant, le sommet des trois Amigos se poursuit à Mexico. Le Canada, les États-Unis et le Mexique promettent de mieux collaborer ensemble. Alors, Étienne, on attend un point de presse d'une minute à l'autre?
10: Oui, absolument. Absolument. Après une journée de négociations entre les trois leaders des pays du Mexique, des États-Unis et du Canada, on attend beaucoup de réponses, notamment sur l'immigration. On sait ici, on parle beaucoup du chemin Roxham. L'immigration est irrégulière. Il y a aussi l'enjeu de la frontière entre les États-Unis et le Mexique. Donc, on attend des réponses de ce point de presse qui devrait débuter dans les prochaines minutes devait débuter à 16h30, il y a du retard. Également sur la question de Nexus, hein, ce programme qui permet de, de passer de la frontière américaine ou canadienne plus rapidement, il y a des, des grosses discussions, des grosses chicanes entre le Canada et les États-Unis et peut-être qu'il va y avoir un développement dans les prochaines luttes, donc on attend ça, point mmh. de presse, devrait débuter très bientôt.
0: Justement, il y a eu une réunion privée ce matin entre Justin Trudeau et Joe Biden.
10: Exactement, on a pu avoir un petit, un petit extrait quand même publiquement de, 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 des sujets qui ont été discutés. Euh, ils ont parlé euh, notamment de, de protectionnisme américain. Justin Trudeau voulait faire passer le message que euh, le Buy America First, hein, ça c'est une des priorités de Biden. Bien, il faut faire attention parce que le Canada veut continuer quand même à exporter ses produits. Euh, ils ont parlé également de la Chine, de, la, de leur stratégie commune dans la région Indo-Pacifique. Écoutez un peu euh, ce que disait Justin Trudeau justement aux médias pendant la rencontre.
11: C'est un énorme plaisir de pouvoir m'asseoir encore une fois avec euh, le président Biden pour parler des défis auxquels on fait face, mais surtout des façons que nous avons en tant qu'amis euh, pays euh, de travailler ensemble pour euh, livrer pour nos citoyens et pour le monde, que ce soit au niveau de l'environnement, que ce soit au niveau euh, des technologies, euh, que ce soit au niveau de la croissance économique pour tous, euh, on va faire le travail ensemble.
0: Est-ce que c'est à ce moment-là que Justin Trudeau a convaincu Joe Biden de venir faire un tour au Canada?
10: Bien, ça se pourrait bien parce que ça a été confirmé, donc visite de Joe Biden au Canada en mars. Euh, c'est sa première visite officielle au pays euh, depuis son élection en janvier 2021. La dernière fois, Marie-Christine, qu'il y avait un président américain qui était venu ici, c'était Trump euh, mm -hmm. à la Malbaie lors du sommet du, du G7 en 2018. Euh, dans le cas d'Obama, il était venu euh, trois fois. Donc ça va être une visite officielle à, à surveiller de Joe Biden au Canada en mars.
0: Merci, Étienne. Merci beaucoup. Je poursuis la discussion avec Valérie Baudouin, analyste en politique américaine. Bonsoir, Valérie. Et bonsoir. Donc, début officiel de ce sommet aujourd'hui. Quelles sont les, les attentes, d'abord, pour le Canada Bien, de
12: remonter dans la liste des priorités des États-Unis, c'est pour moi la base, parce qu'on a senti justement dans les dernières années que le Canada n'était plus la priorité, n'était bon, c'est le bon voisin. Mais justement, vous venez d'en parler, Étienne euh, et toi, mm -hmm. le fait qu'il n'y a pas de président des États-Unis qui sont venus au Canada récemment. La dernière fois que Trump est venu, ça s'est terminé un peu dans le chaos où il a insulté Justin Trudeau sur les réseaux sociaux, si les gens s'en souviennent. Ouais. Alors, les attentes, c'est bien sûr des négociations au niveau économique aussi. Le dossier de l'Ukraine... La Chine, le côté compétition face à la Chine des, des trois leaders, pour les trois leaders nord-américains. Donc ça, c'est une priorité. Donc, et de renouer, je dirais, avec cette, cette relation qui était très particulière entre le Canada et les États-Unis dans les dernières années. Et, et d'ailleurs, je vais rebondir un peu sur ce que vous venez d'en discuter. La visite de, de, J'allais dire de Justin Trudeau au Canada. Non, ça, c'est normal. De Joe Biden au Canada. Mais ça aussi, s'envoie un message parce qu'on l'attendait, cette visite-là, euh, parce que normalement, selon la tradition, le président des États-Unis, mis à part exception Trump en étant une, vient toujours visiter le Canada en premier pour envoyer un très fort message. Il y a eu la pandémie, mm -hmm. d'autres circonstances. Donc, on
0: l'attendait énormément cette visite de Joe Biden. On va surveiller ça, euh, évidemment. Valérie, il y a aussi le, le dossier qui est surveillé aux États-Unis euh, de très près, on en parlait avec Étienne, là, en ce qui concerne l'immigration. Qu'est-ce qu'on sait des discussions entre les leaders mexicains et américains?
12: Et C'est important, l'international, mais pour Joe Biden, c'est important même au niveau de la politique intérieure parce que les républicains, en ce moment, l'attaquent énormément sur la question de la frontière, la question des migrants qui sont en situation irrégulière, le flot de migrants qui, qui est hors de contrôle par moment dans l'année. Alors, il y a vraiment de la pression de tous les côtés sur Joe Biden et le Mexique qui a aussi cette pression-là parce qu'il faut le rappeler... Les migrants qui traversent sa frontière, c'est pas souvent des migrants du Mexique, mais de pays qui sont plus au sud, qui ont des difficultés socio-économiques et politiques et qui décident de traverser vers le Mexique. Donc, on doit absolument avoir une collaboration entre ces deux pays pour cette question-là. Et le Mexique, si je paraphrase, a dit aussi à Joe Biden d'arrêter, qu'il fallait que les, les, les présidents et les Américains arrêtent de regarder de haut le Mexique et l'Amérique latine de façon générale. Donc, mm -hmm. il y avait quand même un petit message, une petite pointe Là-dessus, Donc, on verra ce qui va ressortir de, ce, de cette ouais. rencontre-là entre les deux,
0: mais c'est quand même très important. Par ailleurs, on sort un peu de, du sommet parce qu'on a appris hier que Joe Biden, lorsqu'il était vice-président, avait apporté avec lui des documents confidentiels oui. dans un bureau privé. Euh, Est-ce qu'on est dans une situation semblable à celle de Donald Trump?
12: Oui, c'est assez particulier parce qu'on a parlé beaucoup de cette histoire-là avec Donald Trump qui avait eu des caisses et des caisses de documents top secrets entre autres, dans sa résidence de Mar-a-Lago. La différence est la suivante. Le nombre de documents, qui est, très, qui est moindre pour Joe Biden, et pour moi, l'élément qui est central, ma c'est la collaboration. Parce que c'est dans un contexte, ce sont des avocats de Joe Biden personnels qui faisaient le ménage d'un bureau, écoutez, deux ans plus tard, je ne sais pas ce qui s'est passé, pourquoi ça n'a pas été vidé avant, ménage, et on a moi. découvert... Oui, c'est ça. C'était le ménage de, 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 de l'automne qu'on a fait un petit peu tardivement. Mais finalement, on a trouvé les documents confidentiels et on a alerté tout de suite les autorités. La question, par contre, que je vais soulever, c'est pourquoi Joe Biden n'en a pas parlé avant que ça sorte dans les médias, parce que c'est en novembre
0: dernier qu'on a fait cette découverte. On verra, l'enquête va suivre son cours. Oui, et puis un mois en terminant ce nouveau président de la Chambre des représentants. Sa nomination s'est faite, on le sait, dans le chaos la semaine dernière. Oui. Comment entrevoir la suite
12: Bien, hier, ça s'est quand même bien déroulé, mais ce qui va vraiment être à surveiller pour moi les gens qui s'intéressent à la politique américaine dans les prochaines semaines, prochains mois, c'est ce jeu justement de négociation à l'interne parce qu'on va devoir négocier avec cette frange de l'extrême droite. Kevin McCarthy qui va avoir un travail très difficile avec une très, très mince majorité à la Chambre des représentants. Merci beaucoup, Valérie. Merci, à bientôt. Merci.
0: Est-ce qu'il y avait trop de tensions entre la PDG d'Hydro-Québec et le super-ministre Fitzgibbon? Ne manquez pas le commentaire d'Yves Boisvert. Au retour. Salut
7: Yves! Salut Marie-Christine! On va
0: tenter ensemble de faire la lumière sur le départ annoncé de Sophie Brochu. On sait que son mandat devait durer cinq ans. Finalement, il aura duré trois ans. Euh, elle dit que ce n'est pas en raison de quelconque friction avec le ministre FitzGibbon. Qu'est-ce que t'en penses toi?
7: Écoute, c'est difficile à croire parce que effectivement, son mandat était de trois ans. Elle a dit mon, elle, elle se décrit comme une architecte. Hein? Elle, a, elle a écrit ce plan stratégique euh, pour le... de 2022 à 2026. Qu'est-ce qu'on fait avec Hydro-Québec Comment on développe tout ça puis elle a dit ben moi, la réalisation, ce n'est pas mon truc. Moi, je dessine les plans de la maison, puis quelqu'un d'autre la construira. Bon, ça semble logique, mais on ne peut pas s'empêcher de se ramener à l'automne dernier quand elle a dit Il faut pas qu'Hydro-Québec devienne le dollar dolorama de l'électricité. Ça veut dire quoi Ça veut dire que euh, pour le gouvernement Legault, mm
0: -hmm.
7: et en particulier M. Fitzgibbon, le ministre de tout, <rire> qui est le ministre de l'Économie et de l'Énergie, bien, il faut utiliser l'énergie qu'on a à faible coût, la vendre à rabais pour attirer des grandes entreprises. Le meilleur exemple, tu viens de, de, du Saguenay-Lac-Saint-Jean, ben les alumineries, mm -hmm. c'est un peu ça. Et il y en a d'autres au Québec, il y a Bécancourt, il, il y a Alouette, etc. Et il y a d'autres entreprises aussi qu'on a attirées comme ça avec l'énergie en grande quantité, pas trop chère. Alors elle a dit attendez une minute, là. Elle, quand elle est. Il y a quelques années. À peine, quand au début de son mandat, on avait un surplus d'électricité. Et là, maintenant, on se demande s'il ne faudrait pas construire, enfin, on se le demande pas, d'après François Legault, il va falloir construire un demi-hydro-Québec d'ici quelques années à cause de la demande sans cesse grandissante d'électricité. Alors, là, quand elle a dit ça, c'était clairement en réponse aux intentions du gouvernement. Parce que là, il est question de, pendant la campagne électorale, on a parlé de nouveaux barrages. Mm -hmm. Et où est-ce qu'on va aller chercher cette électricité-là? Le, 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 le solaire, on n'est pas dans le désert ici. Il n'y a pas tant de soleil que ça. L'éolien, il y a des limites à ça. Alors, le classique ici, c'est des barrages. Et ça... Ben, ça pose plusieurs problèmes et ça coûte cher.
0: c'est clair que y, les deux avaient des visions divergentes. Bien,
7: c est, c est, oui, ça a été exprimé. Et elle a dit en entrevue à, à, à Paul Arcan il y a trois mois, bien, et moi, si... Euh, je, je le dis dans mes mots, là, mais si je peux plus me diriger euh, comme oui. il faut, bien, je vais m'en aller. Puis là, ça en va. Alors, bon, oui, mais euh... qu'est-ce
0: que ça prend pour le gouvernement? Ça prend quelqu'un à la tête euh, d'Hydro-Québec qui va appliquer ce que Monsieur Fitzgibbon veut
7: Bien, on va voir. Il faut pas que ce soit. Il faut que ce soit quand même un dirigeant. C'est spécialisé. Ça, c'est dans le domaine de l'énergie. C'est pas simplement un exécutant. Et... Et donc, il y a plusieurs autres facteurs que le développement économique. Mais euh, la... La... la question. Et c'est normal que les dirigeants de sociétés d'État soient à la même page philosophiquement Que le gouvernement. Ça, c'est pas anormal. Donc, moi, je peux pas m'empêcher de faire le lien. Et même si elle le nie, c'est pas pour des raisons politiques, le, 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 la confrontation philosophique oui. est ben trop évidente. Elle est allée dans les médias.
0: Oui, oui, on la voyait. Puis, euh, bon, la question maintenant, quel est... qui va prendre sa place? Bien,
7: ça, espérons que ce sera quelqu'un de douce, parce qu'elle avait une grande expertise oui. en matière d'énergie. Elle était chez Énergir, ex-gaz-métro. Et. La question aussi, est-ce qu'elle va faire de la politique? Les libéraux ont rêvé de l'avoir comme chef. Et elle a dit non, il n'y en a pas question. Oubliez ça. Ouais. Alors, bon. il va falloir qu'il trouve quelqu'un d'autre.
0: <rire> Merci, Yves. À, à demain. Quand il y a une nouvelle qui vous fait réagir, vous avez une histoire à partager ou encore un sujet d'enquête à nous transmettre, je vous invite à nous écrire à l'adresse courriel suivante Manouvelle à Commercial Nouveau.info. C'est l'heure de retrouver notre animatrice des bulletins locaux. Bonsoir, Lisa-Marie. Bonsoir, Marie-Christine. Alors, cette année, c'est enfin le retour du tournoi international de hockey Pee-Wee de Québec. Oui, une tradition qui dure depuis 1960, qui a
8: été perturbée par la COVID au cours des deux dernières années, mais qui revient dans sa formule habituelle cette année, du 8 au 19 février. Donc, des jeunes d'un peu partout, hein? non seulement du Québec et du Canada, mais de 15 pays, dont l'Ukraine. Il y a 120 équipes, près de 2200 joueurs, qui vont y participer. Nouveauté cette année, on ajoute, une division féminine, donc événement tellement important pour nos jeunes, pour le sport, pour l'économie aussi, évidemment, les hôtels ici dans la région qui sont remplis. Mon collègue Jean-Simon Buis qui a jasé avec plusieurs personnes concernées, dont M. Piwi qui a littéralement passé sa vie, lui, à travailler pour le hockey Piwi, Justin Bérubé qui nous a avoué n'avoir manqué qu'un seul match en 62 ans. Imaginez, on écoute un
4: extrait. J'ai été opéré à cœur ouvert le 15 janvier, bien l'année. J'étais là 15 jours après. Le premier programme. Le <rire> J'ai le premier contrat de Wayne lorsque lorsqu'il a joué Ça, c'est le premier club Piwi qui avait à Québec en 1959. Austin Matthews, qui a joué Piwi pour Kharkov. Connor McDavid, qui a joué Piwi aussi. Pour moi, c'est mes vacances, c'est Piwi. Je rêve à ça 360 jours par année. Je suis
8: Vous aviez vu que Jean-Simon n'a <rire> pas eu le temps de dire un mot. Alors, on vous présente le reportage complet sur Nouveau.info et au fil Québec dans un
0: moment. Bien hâte de voir ça. Merci. Bon bulletin. deuxième journée au procès de quatre co-accusés, ex-membres du groupe Anti-Mesures Sanitaires, les Farfadas. Ça se passe au Palais de justice de Montréal. Il euh, faut quand même le rappeler, hein, ils sont accusés d'avoir bloqué le pont tunnel Louis-Polyte-La Fontaine. C'était en mars 2021. Ils ont commencé à présenter leur défense. Anaïs, donc, il y a un des accusés qui a fait venir à la barre trois témoins.
13: Oui, c'est Mario Roy qui fait appel à trois de ses témoins, notamment sa conjointe, Nadia Leblanc-Bertin. Il faut rappeler que le 13 mars 2021, il y a eu une manifestation à Montréal contre les mesures sanitaires où il y a eu des arrestations. Et ce que rappelle Mme Leblanc-Bertin, c'est qu'après avoir vu des arrestations qu'elle qualifie de brutales, eh bien, ils ont décidé d'organiser une manifestation spontanée. Il y 5 cinq, six personnes à prendre cette décision pour dénoncer... Les, euh, la brutalité policière. Monsieur Roy aussi fait appel à un homme dénommé Richard Lajoie, aussi connu dans le milieu sous le nom de Papy. Donc, on a vu une vidéo où M. Lajoie se fait arrêter par des policiers traînés au sol. Ce que veut démontrer... Mario Roy, et je le rappelle, il se défend seul, donc les, les co-accusés n'ont pas d'avocat. Ce qui veut démontrer, c'est que le blocage du tunnel Louis-Polyte Lafontaine, eh bien, c'était une manifestation spontanée pour euh, déplorer ou contre la brutalité policière, notamment en réaction à cette arrestation qu'il qualifie de violente de M. Lajoie. J'ai demandé à Mario Roy, suivi de Steve Charland, qui est, est l'ex-leader du mouvement euh, des Farfadas, comment il trouvait que le procès se déroule jusqu'à maintenant.
4: On n'était pas affichés
1: avec des grosses, grosses pancartes pour dire que c'était contre la brutalité policière parce que c'était une manifestation spontanée suite à la brutalité policière. Il y a eu des témoins qui ont été traumatisés. Il y a d'autres témoins qui viennent après-midi qui ont été battus par la police. Des personnes âgées. Je ne suis même pas inquiète. C'est une manifestation qu'on a faite. On n'a rien fait d'autre. On n'a rien fait de mal. On a été attaqués. Bien, pas moi, mais il y a des personnes qui ont été attaquées, le véhicule. Je pas
14: te dire autre chose que ça se passe bien. On a un juge qui est très collaborateur avec nous autres, qui répondent aux questions, qui nous guide dans les procédures judiciaires, ça va bien.
13: Aujourd'hui, vous n'allez pas présenter de témoins, c'est ce que j'ai cru comprendre.
9: Euh,
14: J'en ai pas l'intention à l'heure actuelle, ça peut changer.
13: De son côté, le procureur de la Couronne tente de démontrer qu'il s'agit d'un méfait, donc que ces accusés ont ont bel et bien euh, empêché les gens de jouir de la libre circulation dans le tunnel et que ce n'était pas une manifestation. Euh, ce que je peux dire, c'est que je rappelle que Tommy Rioux, Carole Tardif et Steve Charland sont les trois autres co-accusés dans cette affaire. Demain, Martin, euh, Mario Roy devrait comparaître dans le
0: procès. Merci, Anaïs. Merci. On parle souvent de violences armées à Montréal et il y a une nouvelle loi du gouvernement Trudeau qui suscite pas mal de réactions. C'est la loi C5 qui abolit les peines minimales pour certains crimes graves par arme à feu. Cette loi-là vise notamment à diminuer la surreprésentation de certaines communautés dans le système de justice, mais certains craignent pour la sécurité carrément de la population. C'est le cas de la communauté des citoyens en action contre les criminels Violence. Stéphane Wall en fait partie, les superviseurs retraités du SPVM. Il est avec nous ce soir. Bonsoir, Stéphane Wall.
11: Bonsoir, Mme Bergeron.
0: Donc, d'abord, expliquez-nous les motivations de votre groupe.
11: En fait, on a commencé le 26 janvier 2022 par la publication de deux lettres. Euh, nous, ce qu'on veut, c'est prendre parti en un préjudice favorable envers les victimes d'actes criminels. Donc, euh, on proposait des actions au niveau municipal, provincial et fédéral euh, en prévention et en répression pour contrer la violence armée. Donc, euh, aujourd'hui, on avait une seconde conférence de presse qui faisait un peu le bilan mmh. euh, de notre année puis de nos actions.
0: Mais en clair, là, pour que les gens à la maison comprennent bien, cette loi-là, cette loi 5, -là, euh, elle bénéficie à qui finalement?
11: En fait, la prémisse de la loi C5 qui a été passée, euh, qui a été adoptée au mois de juin dernier. Mmh. Euh, D'ailleurs, on a comparé en commission parlementaire, moi, André Gina et Annie Sanson, pour euh, venir expliquer notre point de vue sur, euh, sur cette loi-là. Cette loi-là, la prémisse, c'est qu'il y a une surreprésentation euh, des criminels noirs et autochtones en prison. Donc, euh, il faut être un peu plus négociable dans le sens d'alléger de, de, peut-être les peines euh, minimales obligatoires. Il y a des jurisprudences qui étaient sorties dans les dernières années euh, qui disaient que les, peines, les juges n'aimaient pas les peines minimales. Ce que nous, on a proposé au niveau de la commission parlementaire, c'était euh, de ne pas abolir, mais si on abolissait les peines minimales, c'était de permettre peut-être d'avoir euh, des exceptions, peut-être de garder les peines minimales, mais d'avoir des exceptions que le juge aurait pu utiliser euh, dans certaines circonstances particulières pour, euh, pour ne pas imposer une peine minimale. Oui, Malheureusement, oui. ils ont conservé la loi et elle a été adoptée euh, comme telle.
0: Mais si je comprends bien, c'est qu'en euh, euh, en enlevant les, les peines minimales, c'est à la discrétion du juge finalement, mais un juge va se fier aux faits et non à la couleur de la peau. Ou euh, 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 au fait que la personne est autochtone ou pas,
11: non? c'est là qu'il qu peut y avoir un dérapage, c'est ça qui nous inquiète. On est euh, plusieurs personnes qui ont signé cette lettre-là. Il y a déjà une première décision qui a été rendue au début de, de décembre okay. avec le juge Winchenstein et euh, qui disait, bon, en fait, la, la, la Couronne demandait un quatre ans de prison euh, pour, de pénitencier pour un individu qui avait été arrêté deux armes illégales dans son domicile, des chargeurs prohibés. Et euh, du côté de la défense, on demandait 24 mois à purger dans la collectivité. Euh, et à cause que le, le, le jeune, le suspect en question, disait qu'il avait été victime de racisme, qu'il n'avait pas une, une, une vie facile, nécessairement facile, ouais. le juge s'est rendu à l'argument de l'avocat de la défense. Donc, on est dans un contexte de violence armée depuis trois ans à Montréal. Euh, il y a des victimes. Donc,
0: c'est les droits des victimes, finalement, qui sont bafoués Bien, avec cette loi-là.
11: Tout à fait. Puis là, ce, qu ce qui risque de se passer, c'est qu'on va créer une jurisprudence. Cet avocat-là qui a réussi à gagner pour son, son client de, de race noire, à la peau noire, ben éventuellement il y a d'autres avocats qui vont faire la même chose. Puis est-ce qu'on va avoir une justice à deux vitesses Est-ce qu'on va avoir quelqu'un qui va faire les mêmes, euh, qui va avoir les mêmes circonstances atténuantes peut-être ou similaires à quelqu'un d'autochtone ou race noire puis qui va avoir une peine plus euh, euh, plus, plus, élevé. plus élevé. Ça serait vraiment un système de justice à deux vitesses. Puis ça, c'est dangereux pour la société.
0: Et quelles sont vos, vos attentes, en terminant, justement, envers le gouvernement fédéral?
11: En fait, nous, ce qu'on aimerait euh, que les gens au fédéral réalisent, puis c'est un petit peu en appui à ce qui s'est passé euh, au mois de décembre. Mm -hmm. On a un policier assassiné en Ontario. Euh, C'était le cinquième policier depuis le mois de septembre qui était assassiné. Et euh, les syndicats policiers là-bas ont dit, il faut revoir les systèmes de loi pour les criminels dangereux. Alors toutes les lois qui, qui concernent les remises en liberté. Et l'ADPQ, l'association l'association des directeurs de police du Québec, a aussi émis un communiqué dans le même sens qui supporte les efforts des, des policiers ontariens. Euh, il faut vraiment, euh, au niveau du gouvernement fédéral, euh, trouver des leviers pour protéger mieux les victimes euh, des criminels violents. Euh, Ou des criminels mmh. armés, euh, mmh. leurs droits et libertés sont plus importantes que les droits et libertés des criminels violents.
0: Merci beaucoup, Stéphane Noir, de été avec nous ce soir. Merci. Bonne soirée. C'était le retour en classe aujourd'hui pour les enfants de la grande région de Montréal. Une journée chargée en émotions pour ceux qui fréquentent l'école Jean-Baptiste Meilleur et leurs parents. Il faut se rappeler qu'il y a un mois, la petite Maria, cette jeune réfugiée ukrainienne de 7 ans, a été happée mortellement. Et encore une fois, des parents marchaient pour réclamer que les rues autour de l'école soient sécurisées. Lily Mercure était sur place.
6: Des parents d'enfants fréquentant l'école Saint-Jean-Baptiste-Meilleur ainsi que des euh, résidents du quartier Ville-Marie se sont réunis ce matin pour refaire la marche où la petite Maria a perdu la vie il y a un mois. Et ce qu'ils demandent maintenant, c'est une meilleure sécurisation dans les rues aux abords des écoles. Il a fallu que le pire arrive, puisqu'on prévoyait qu'il allait arriver,
13: euh, se passe, puis c'est vraiment pas la question d'une seule infraction. Il y a eu des aménagements qui ont été faits le lendemain, alors que nous, on nous avait dit que ça prenait au minimum une année avant de se faire.
15: La nouvelle de la petite Maria, ça m'a touché énormément ça s'est passé vraiment devant chez nous euh, ma blonde est arrivée quelques minutes après l'accident et a recueilli en fait euh, le frère et la sœur de la petite Maria et donc j'ai encore des émotions excusez-moi donc très touché par cet accident, j'ai moi-même une enfant à l'école qui a 8 ans et demi. Donc on est, on, évidemment, on a le, le souci de la sécurité de, de tous les habitants ici, en particulier des plus vulnérables.
6: La ville de Montréal a d'ailleurs annoncé la sécurisation de 50 lieux fréquentés par des enfants qui sont situés dans 13 arrondissements. On parle principalement d'élargir les trottoirs ou de rajouter des d'âne par exemple. Mais pour le collectif, apaisement pour Sainte-Marie, ce sont clairement des mesures qui sont insuffisantes.
15: À moyen et long terme, ce qu'on vise. Nous, c'est des changements de sens de rue puis des mesures un peu plus costaudes comme ce qu'on voit sur le plateau Mont-Royal, par exemple, ou dans d'autres arrondissements centraux. L'idée, c'est de maintenir les véhicules, les importants flots de véhicules là, sur les grandes artères puis euh, faire en sorte que ce pas intéressant pour les raccourcis, pour les GPS, d'envoyer les gens dans les petites rues résidentielles. À Ville-Marie et à Sainte-Marie, on part presque de zéro. Il y a très peu de, de daudagne, Il y a euh, juste dans cette rue-là un afficheur de vitesse de l'autre côté de la rue qui ne fonctionne plus depuis huit mois et qui a été signalé au 311 par... À peu près tous les gens que je connais ici, rien n'a été fait. Donc, il y a vraiment un retard conséquent à rattraper. Dans un très, très court terme, on veut des actions immédiates. Comme on l'a vu au lendemain de
6: la mort de la jeune fille, des bollards sont installés. Pourquoi? À cause qu'il y a eu une mort. Mais nous, on dit pas une mort de plus. C'est maintenant. Au Québec, seulement en décembre, 14 piétons ont perdu la vie ou ont été blessés grièvement après avoir été tapés par un véhicule. Et selon l'organisme Piéton Québec, 50 des accidents surviennent à ce type d'intersection qui croise une grande artère. En ce moment, -là, nos normes ce qui favorisent, c'est un réseau routier qui est fluide. C'est ça qui est mis de l'avant dans les normes. Donc, des rues très larges, euh, des, des, des cycles de feux qui permettent aux, aux véhicules de, de passer les feux rapidement. Puis, on pense pas à la, à la fluidité pour les piétons dans le cycle de feu. Donc il y a toutes sortes de choses qui peuvent être modifiées comme ça.
0: Québec est prêt à accueillir le tournoi international de Hockey puis oui, et des équipes de filles seront pour la première fois de la partie. le retour à la normale pour le tournoi international de hockey, Pioui de Québec, qui va se tenir du 8 au 19 février. Pour sa 63e édition, l'événement va accueillir 120 équipes et près de 2200 joueurs en provenance de 15 pays. Et pour une première fois, des équipes de filles seront présentes. Les détails avec Jean-Simon buis
14: Merci d'être là, merci surtout de, de croire en nous, d'être là, de nous supporter.
10: Patrick Sumo, il y a de la fébrilité dans l'air ah, Non, non, on
14: l'est fébril je suis content. C'est une, une belle nervosité qu'on avait ce matin avec la conférence de presse. On repart, on, on gère des tempêtes de neige au lieu de gérer des tests COVID. Grosse nouveauté, division féminine, 12 équipes qui vont être présentes au tournoi pays plus... Oui, et puis si on l'avait dit l'année dernière, que c'était important pour nous autres, je pense que le hockey féminin, ça ne se fait pas juste une fois ou quatre heures aux Olympiques. Là. Je pense qu'on est, est rendu là. Et on, et on rentre, et rentre, les filles rentrent vraiment par la grande porte avec cinq pays euh, la Suisse, la France, l'Angleterre, les États-Unis, puis le Canada. Les retombées de, des Pee-wee, c'est absolument incroyable. On a, on a vu que c'était plus que 14 millions avant la pandémie. Là, on est vraiment euh, en chemin pour retourner à ce volume de, de retombées touristiques. Donc, on est vraiment heureux de voir que les pee sont de retour en force.
10: Pour les hôteliers, ça représente combien de nuitées, le tournoi de
14: Ça représente 12 000 nuitées et plus hein, pour, euh, pendant la période des pee pour
10: les hôteliers. C'est une vie complète, là, passée à travailler pour le hockey Pee-Wee, oui, pratiquement. J'étais
4: militaire cinq ans, je prenais mes vacances pour le tournoi Pee-Wee. Je manquais seulement un match dans 62 ans. J'étais été opéré à cœur ouvert le 15 janvier, une année, j'étais là 15 jours après. C'était le premier programme. le J'ai le premier contrat de Wynn lorsque j'ai joué Pee-Wee. Ça, c'est le premier club pee oui, qu'il qui avait à Québec en 1959. C'est monsieur-là, c'est le seul joueur qui a joué Pee-Wee qui a battu encore un record, huit buts dans un match. Ça n'a jamais été battu. Guy Lafleur, c'est le seul ce joueur qui a joué puis oui trois 3 3 championnats. Un petit gars qui a été de la Bosse. Jossoir Roy, il a joué oui. deux ans. Guy Lafleur, puis oui, sa première carte, la petite Aubin. Elle a participé au pee en 2018. Jacob Pelletier, il a joué deux ans aussi. Austin Mathieu, il a joué Pee-Wee pour Kharkov. Connor McDavid, il a joué Pee-Wee aussi. Puis moi, c'est mes vacances, Puis Pee-Wee. Je à ça 360 jours par année.
10: Ça se passe l'hébergement des équipes cette année.
14: Il nous manque quelques familles d'accueil. Donc, les gens qui sont intéressés, il en manque une quinzaine à peu près. Je pense qu'ils méritent quand même un, un accueil qui va être vraiment chaleureux. Là. Euh... De la population des jeunes Québec.
1: Une équipe évidemment qu'on surveille un peu particulièrement à cause du contexte dans l'actualité, celle de l'Ukraine, tout un casse-tête, les amener. hein? Euh, ça, ça, on
14: travaille fort, je vais te le dire, mais, on, mais ça, c'est ce qu'on aime faire. On aime faire ça, on aime, on travaille avec l'immigration Canada, le gouvernement du Canada là-dessus, on est en contact à tous les jours. Et là, il faut comprendre qu'il y en a qui sont au Canada, il y en a qui sont en Roumanie, il y en a qui sont en Hongrie, en Slovaquie, en Pologne. Donc, ils se rencontrent là, le 28 de janvier pour faire une pratique, parce qu'on se comprend qu'ils ne pratiquent presque pas. Donc, donc, oui, c'est une gymnastique. D'être capable d'accueillir une équipe ukrainienne dans les circonstances qu'ils vivent là-bas, c'est sûr qu'ils le méritent.
0: On va parler maintenant de la boxeuse québécoise Kim Clavel qui va finalement affronter la Mexicaine Jessica Neri Plata vendredi à la Place Belle à Laval. Euh, le combat qui devait avoir lieu le 1er décembre a été annulé à la toute dernière minute parce que Kim Clavel avait contracté l'influenza. La boxeuse de 32 ans et championne des mi-mouches de la WBC, Kim Clavel, croit que le report de son combat lui a permis euh, de mieux se préparer et de redoubler d'ardeur à l'entraînement. La première semaine, j'ai trouvé ça dur, mais aujourd'hui, j'ai juste envie de
8: briller. Euh, l'entraînement a bien été. Euh, je me sentais mal pour mes camarades, mais regardez, aujourd'hui, ils sont encore plus prêtes euh, pour faire leur combat. Fait que je pense que dans chaque situation, quand tu prends le temps de t'asseoir, tu regardes ce qui se passe, analyses, il y a toujours du positif que tu peux aller en soutirer.
0: Fabrina, retour des Golden Globes ce soir après plusieurs scandales. Bien
6: oui, puis on va quand même se rappeler un peu ce qui s'est produit. Donc en 2021, il y a le Los Angeles Times qui avait révélé que parmi les membres du jury, il y en avait 87, aucune personne était Donc ça, ça avait créé un, un tollé. Puis le LA Times avait aussi pointé du doigt la Hollywood Foreign Press Association parce qu'une trentaine de jurés avaient assisté à une invitation VIP de Paramount pour aller visiter le tournage en France d'Emily and Paris, cette fameuse mm -hmm. série diffusée sur Netflix. Et la série avait par la suite été nommée dans des catégories importantes. Donc ce soir, c'est un retour qui est très attendu pour cette 80e cérémonie des Golden Globes du côté de LA. Il y a des acteurs comme Brendan Fraser qui sera de la cérémonie, de même que Tom Cruise, on se demande s'il sera présent. Il faut dire quand même que son film euh, Top Gun, hein, Maverick, euh, sera du côté nominé et nommé du côté des euh, Golden Globes. Oui. Mais il euh, y a peut-être d'autres euh, absents, mais on verra évidemment là-dessus. Et, et pendant ce temps-là, toi, tu vas préparer le film 22. Ah oui, oui moi, je, non, je, je vais regarder <rire> juste d'un oeil les Golden Globes. Donc on va parler notamment du départ de Sophie Brochu.
0: Merci, Sabrina. Ça fait plaisir. Excellente soirée à notre antenne. On se retrouve demain, 17h. Bye-bye.